0: Vereador do Democratas, licenciado, atual secretário de Turismo e Cultura de Salvador. Cláudio Chinoco tem o um desafio de conduzir a organização do verão e das festas em Salvador. E é com ele que eu converso hoje no podcast do Muita Informação, para saber justamente como é que estão os preparativos aí para as festas de final de ano primeiro e para o verão em Salvador. Então,
1: é um momento de muito agito na nossa atividade aqui na prefeitura. E também de muita expectativa. Primeiro porque nós é, tivemos o último verão de 18 para 19 como o melhor verão da década. Isso é representado pelo por, pelo grande número de turistas da cidade, mas também é por uma série de projeções que Salvador ganhou, inclusive no âmbito internacional, como um destino preferencial nesse período do ano. Então, é, a nossa expectativa é que, mais do que a gente possa é, ter um grande verão com os visitantes e o próprio Soteropolitano com nível de satisfação e a gente também superar essa expectativa é, que foi do último verão. E tudo isso nos leva a trabalhar muito. Um trabalho que foi conduzido durante todo o ano, quando nós capacitamos operadores e agentes de viagem nos principais mercados e edições para Salvador, já colocando na prateleira de vendas dessas operadoras e agências de viagem, esse calendário de verão e os seus diversos eventos, não só as festas populares, mas também esses dois grandes eventos que a Prefeitura coordena, que é o Festival Virada e o próprio Carnaval, e é claro, com algumas novidades, entre elas a entrada eh, em operação de novos voos internacionais, já eh, iniciam suas operações agora, a partir desta semana, a partir da, de amanhã, aqui em Salvador, é, entre elas, operadoras de é, companhias aéreas de baixo custo, como a JetSmart e a Sky, que vão intensificar é, a vinda de turistas, sobretudo da América do Sul, para a nossa capital. Então, trabalho intenso e com uma grande novidade, que é a entrega do Centro de Convenção em Salvador, exatamente na autoestação, quando ocorrerá a sua inauguração, no próximo
0: 23 de janeiro. Sobre o Centro de Convenção, a gente conversa daqui a pouco, porque primeiro eu quero saber sobre o Réveillon. Tudo, tudo pronto, tudo certo para a festa?
1: Tudo caminhando certinho para no próximo sábado, dia 28, nós darmos início a esse grande festival de música. É, esse ano, com algumas novidades, entre elas... É, a novidade sobre a infraestrutura da Arena Daniela Mercury que vai estar muito melhor do que nas últimas duas edições isso fruto de todo o investimento que a Prefeitura fez no Parque dos Ventos nós teremos ali uma estrutura totalmente requalificada fortalecida para melhorar a experiência é, não só dos soteropolitantes mas também de todos os turistas que estarão na cidade é, nós estamos na fase final inclusive da implantação da infraestrutura para os shows é, acompanhando de perto a montagem de um palco, por exemplo, que é de uma dimensão extraordinária eu fico muito à vontade porque hoje eu vi imagens pela televisão de alguns palcos em outras cidades brasileiras e eu diria que Salvador acaba se destacando não só por, é, por uma grade é, de shows bastante diversificada é, bastante atrativa mas também oferecendo toda uma infraestrutura para que realmente virada seja uma grande experiência para quem estiver na nossa cidade.
0: Agora sim, centro de convenções, a expectativa era ficar pronto e inaugurar em dezembro, mas em acordo com a, a empresa que vai gerir o equipamento, decidiu colocar para janeiro. O que a cidade vai ganhar com isso, secretário? É muito movimento, intensificado
1: pela perspectiva de atrair os grandes eventos para a cidade. É, nós inauguraremos o Centro de Convenções em duas datas, no dia 23 de janeiro quando o prefeito Assemi Neto junto com a GL Events, que é a empresa que ganhou a concessão do Centro de Convenções recepcionará convidados né, que estarão ali para testemunhar e comprovar através de uma grande celebração que está sendo promovida
0: pela GL, é, inclusive Oswaldo, com a participação de muitas
1: pessoas de fora do país Estará aqui o presidente mundial da AGL, é, trará muitas pessoas da França, inclusive. Então, ganha um caráter internacional este ato, este momento, e, e isso já coloca o Centro de Convenções nessa projeção que todos nós desejamos. E no dia 26 de janeiro, no domingo, nós faremos, é, promovido pela Prefeitura, uma inauguração para a população de Salvador, através. É, de uma série de programações culturais, artísticas, para que o Foto também incorpore o Centro de Convenções como um equipamento próprio, conheçam suas instalações, percebam e compreendam a dimensão do equipamento. E é claro, é, a gente espera que já em fevereiro a GL já possa recepcionar alguns eventos festivos, como shows, musicais, mas eu posso afirmar que a partir de maio nós teremos o um Congresso Nacional de Hotéis, uma feira de equipamentos para hotéis que é uma feira nacional é, nós teremos também aqui a Super Bahia que é uma feira norte-nordeste do setor supermercadista que é um uma evento que gera muitos negócios então movimenta muita economia da cidade e em setembro de 2020 entre 4 e 13 de setembro nós voltaremos a recepcionar a Bienal do Livro em Salvador depois de sete anos é, um evento também que traz é, um conteúdo é, que estimula muito a participação de estudantes, de jovens, enfim, da população de uma forma geral, e também o um Afropunk em novembro de 2020, que é um festival de cultura negra que está completando 15 anos e pela primeira vez vai ser realizado na América do Sul, e começando exatamente aqui por Salvador, é essa edição que já passou por cidades como Nova York, Paris, Londres, Joanesburgo, na África do Sul. Isso finaliza é, e respondendo, que o que vai Ganhar a cidade de Salvador é exatamente voltar a ocupar esse espaço internacional de recepção de grandes eventos aqui no
0: país. Salvador é uma cidade conhecida, sobretudo, pelo turismo e pelo serviço. Ah, você acredita que deveria ser feito um investimento maior em pessoal para qualificar melhor as pessoas, sobretudo na, na prestação de serviço na noite de Salvador? Eu não tenho dúvida disso, sobretudo no momento que a cidade
1: vive. A cidade vem. É, recebendo diversos investimentos da Prefeitura na infraestrutura, com a requalificação de 21 trechos de orla, é, também na implantação de novos equipamentos que se transformam rapidamente em atrativos turísticos. É, a gente percebe, através das pesquisas de perfil é, e do monitoramento da passagem dos turistas na cidade, um nível de satisfação elevado com as condições que a cidade oferece hoje, mas a gente precisa avançar muito ainda no receptivo, no bem receber, na profissionalização desse receptivo. Por isso, nós lançamos agora em dezembro o programa Plíncipe do Turismo, onde nós nos reunimos junto com o trade turístico que compõe o Conselho Municipal. Estamos indo para as ruas de Salvador, para os principais pontos turísticos, para poder não só é, fazer o registro de inconformidades, mas também dialogar com as pessoas que estão no dia a dia nas ruas, lidando com os turistas. A gente precisa reverter essa característica de assédio para poder valorizar uma característica que tem o um baiano de bem receber de ser um povo que é, consegue ser alegre ao mesmo tempo, mas da mesma forma desenvolver uma atividade é, laboral, profissional, para poder ter um turismo, como você bem disse, né? um a oportunidade de negócio, de trabalho de geração de renda. E a outra coisa é o que nós estamos preparando no âmbito do Prodetur Salvador, que é o Pali Salvador e o Capacita Salvador são dois projetos de qualificação profissional e capacitação da mão de obra que está já no mercado formal do turismo, mas também aqueles que ainda não estão inseridos no mercado formal da cadeia do turismo, mas que poderão estar capacitados, qualificados para ocupar esse espaço. A gente lança agora, no início de 2020, esses dois projetos que terão aí é, é, o desdobramento no sentido exatamente de melhorar a qualificação dos serviços e, sobretudo,
0: a capacitação da mão de obra associada ao turismo em nossa cidade. A gente tem aí a preparação para as festas de fevereiro de emmanjá e o próprio carnaval. A Prefeitura já está avançando na organização dessas festas?
1: assim, ah, na verdade a gente trabalha durante todo o ano na preparação, né no planejamento é claro que a gente tem uma sequência e essa sequência ela é muito intensa agora nesse período, nós já passamos inclusive por dois grandes movimentos que ocorreram na cidade no início de dezembro, que é a caminhada do samba e também a festa de Santa Bárbara mas a gente abre agora, tanto com a festa de reis né, é, quanto as duas principais festas populares antes do carnaval que é a Lavagem do Bonfim e a Festa de Emanjá. Nos últimos anos, essas duas festas têm recebido um público intenso, tem abensado bastante e a Prefeitura tem cada vez mais procurado melhorar a infraestrutura e os serviços para melhorar a experiência também das pessoas, não só dos baianos, mas também dos turistas. A gente tem que estar tá preparado, mas vamos passar primeiro pelo Festival Virada, que vai até o dia primeiro. º A nossa expectativa é de receber 500 mil pessoas aqui na cidade de fora, Além de um público, nesses cinco dias, de 2 milhões de pessoas. Então, a gente volta a nossa atenção operacional para o um evento que está mais próximo, mas a nossa equipe está trabalhando, sim, na, no planejamento, na programação já dos eventos que virão fechando o
0: Carnaval, né, como eu diria assim, é, a apoteose desse período, apesar de em março nós já termos também é, o
1: Festival da Cidade, ocorre ali na semana de aniversário de Salvador, também totalmente programado, planejado para que a gente consiga, com isso, colocar essa plataforma de eventos sempre como um atrativo e uma oportunidade também de é, movimentação econômica em Salvador.
0: Mas Cláudio Tinoco, secretário, é vereador licenciado e com certeza deve estar cuidando e dando atenção às próprias bases. Qual a sua expectativa aí para a eleição em 2020?
1: É, olha, primeiro, é, o meu compromisso é, com a atividade que estou exercendo sobre a missão que o prefeito Asselho Neto me concedeu de ser secretário ou estar como secretário. É, e eu concluirei esse trabalho com, eu diria, é, a toda a responsabilidade e, sobretudo, também com nível de satisfação. Acho que a gente está dando uma entrega para a cidade, tem sido reconhecida, independente de ser eleitores ou não, até mesmo porque a gente não mistura no exercício da atividade executiva a nossa atuação política, mas nunca deixamos de ter atenção com as nossas bases, os segmentos que a gente representa e sobretudo o trabalho de base comunitária a nossa expectativa é que em 3 de abril, que é o prazo final para desincompatibilização que a legislação eleitoral impõe a gente esteja aqui mas a gente deve retornar a partir então de 3 de abril para a Câmara Municipal, tocando um trabalho que eu tenho muita honra em fazer, que exerci durante o meu primeiro mandato de uma forma digna, de uma forma também muito proativa, contribuindo com a cidade, em uma outra área, em um outro patamar, mas que é também tão importante, ou talvez até mais importante, do que o exercício executivo, porque é a representação popular através do mandato
0: de vereador. Cláudio, para finalizar, feliz ano novo, um, um 2020 aí de muito trabalho, muito sucesso para você. Obrigado pela participação aqui no podcast do Muita Informação.
1: É, Oswaldo, eu só tenho a lhe agradecer, desde momentos muito remotos ainda, quando é, tu já atuava na, na área pública, é, acompanhar o seu trabalho e você também acompanhar a nossa evolução. Eu só tenho a lhe é, também desejar um ano de 2020 muito melhor do que foi esse último ano, é, você sempre crescendo a sua vida profissional e mais informação aí também é, chegando da nossa cidade, chegando na Bahia, para poder mostrar realmente a qualidade da sua, é, do seu profissionalismo, da sua notícia, da sua informação. Conte comigo sempre. Um grande abraço.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.